0: Tervitus, nädal jälle möödas, uued auto uudised, uus uus proovisõdu auto. Kõik on laias lastus uus, ainult et on vanad. Siin pool, Mikrit, Mina raja Rajasaart, teisel pool laua ääres on Indrek Jacobson autoäigirenik. Ja räägime sellest, mis tuuled jälle puhuvad. Et esiteks selline asi, mis ei olegi võibolla kõik see suurem uudis, seda on ju teadud ammu, et Kupra, ehk siis eelnevalt Seati Kupra and racing selline siis ütleme division või haru, mis kunagi oli päris Seati oma. Noh, nad siis läksid oma eraldi brändiks ka laiali ehk siis Kupraks, mis ei ole ka suur uudis ja nüüd siis paistab, et nad katkestavad siin laiaslastus kõik sugulus sidem, et Seati ka ja ei teega enam oma Kupra teikasidega, ega leonega kõiki neid masinaid, mis põhinevad siis Seati platformil.
1: Mul on esimene küsimus, et kas kellegil on sellest kahju. Minul küll ei ole. Et see tundub väga hea areng, et lõpuda lõpuks sai see ametlikuks lahutus. Nii ja, ja see nii oligi pisut imelik, et Kupra teeka, noh, mis ta siis oli? Ta ei olnud ta Kupra, ei olnud täna See on piirak... nagu T
0: rocker pigemisegi või midagi sellist. Jah, sellist,
1: eks ole. Noh, Selge on see, et Volkswageni grupi platform, See sama MQB platvorm, see jääb, eks ole, kuni nii on need autod, siis tulevad uuel platvormil. Volkswagen ikka ühtne platvorm, nii et selles no mõttes... on nelikud
0: see mingisugune derivatiiv EA888 mootorist, mis on siin olnud juba varsti, ma ei tea, kas, kas 10, 12, midagi sellist aastat on, ju, erinevates vurtsuastmetes GTI-10R-ide välja, et kastid samamoodi. Et kõik tegelikult on ju, ongi Volkswagen AG tehnikal, ja no, kogu see nende masinate karakter ongi ära tuntavalt Volkswagen AG siia, mis on ka nende masinate pihta minu peamine kriitikaseni, mis ma kõik siin läbi sõitnud olen et, et ongi see et design on ainult saanud siis sellise hispaanialiku joone on ju, kui me vaatame Formantorikas või kes on siis nende päris esimene oma auto tegelikult sõitis nagu Põhimõtteliselt nagu teine Volkswagen AG kiirem selle mootori ja selle nelikuga masin, et väike veojuu jagamise identiteedi kriis, mootori karakter kõik sama, noh, tüüke ütleme natukene nagu nüsitud nuditud sportlik masin oma tunnetuselt.
1: Aga egaselt tegelikult midagi muud loota ei olnudki, sest platform on see, mis auto auto et kõik kereplekke võib igaks väänata nii nagu tahab.
0: Ja et vaatame, kas nüüd saab siis Kupraga natukene vabamat käed, et noh, neil on ju tulemas Born on ju, siis on see nüüd, ID 3 või ID neli, millel, millel see nüüd põhines. Ja platform on mõleme üks ja sama. Jah, jah, ja. et, et jällegi Volkswageni sugemeid ei saa seal ära lõigata, Aga, aga jah, nad saavad ka siis autode karakteri osas rohkem vabad käed kui, kui seni, et lisaks selle disainile.
1: No väga loodame. Aga eh, firma, kelle puhul me kindlasti ei pea kahtustama, et ta on Volkswageni Gruppi suure... Suure Volkswageni Gruppi väike osa on Mazda ja Mazda on ammu juba teatanud, et ta hakkab vaikselt oma mudeli rivi ringi et me oleme juba harjunud sellega, et meil on CX2 ja CX3 ja Mazda 2 ja, ja nüüd uh, esimene selle ümber seadistamise mudel on ju teatavasti CX30, mille kõrval on ka CX3, mis noh, ütleme nii, et oli koh selline crossoveri laadne toode, Tema kõrval CX-30 on juba täitsa arvestatav auto, piisalt mugav, hea ja sõidu ja järgmine siis tulebki CX-50, mis ei tähenda seda, et CX-5 tootmisest maha läheb, vaid samamoodi positsioneeritakse nagu pisut parem, pisut luksuslikum CX-5. Ja viimasel nädalal on nüüd interneti tõenäoliselt siis teadlikud, loomulikud lekinud ka väikesed spioonifotod mis näitavad seda, et CX-50 no, saab olema nagu ka CX-30 veidikene luksuslikum, veidikene suurem, veidikene parem ja veidikene kallim CX-5. Aga põhijooned on samad.
0: Ja, ja no, jällegi linna maastur on ju, et Matstale on veel jäänud siin mõned mitte linna aga ma ei teagi kauaks neid on. Vahepeal veel kuni aastake tagasi sahistati sellest, et Matsta jõuab veel tuua Rida kuue sisepõlemismootori on ju ja no, loodate siin mingit Jaapani sportlikku rida kuue taas sündi. Ma ei tea, kuidas sellega on vahepeal on sosistatud, et Matsta proovib tagasi tuua mootori. Noh, ühesõnaga minu jaoks ma ütlen ausalt, et Matsta on Eesti kontekstis, on minu silmalt suhteliselt ära kadunud. et Tundub, et neid ei müüda väga palju, neid ei näe linnapildis, neid uusi enam nii palju üritusi ja mingisugused proovisõite on suhteliselt vähe, et, et ta on minu jaoks kõdagi nüüd ära kadunud, et seda ägedama on kuulda, mis see tuulad seal jaapanipolt puhuvad, et äkki nad ikkagi teevad midagi sellist toredat veel, mis võiks petroseksuaalidele ka meeldida.
1: No praegusel hetkel tundub küll, et tuleb sealt vähemalt Euroopa turule ainult linnamaastureid, et kui nii kaua kui Masta 6 tootma siis püsib, noh vaatame, kas ta järel tulijatult see saab. Selle kohta Masta ei valgeta.
0: Järgmine asi on see, et Tesla, kes meil teeb oma igasuguste uudismudelite või mis iganes mudelite osas korraliku edasi tagasitamist nende erinevate avalikustamise kuupäevade ja müüki paiskamise kuupäevade osas ja kõige vahepeale suudab hoopis ka näiteks oma õllega välja tulla, nagu me eelmises saates rääkisime, siis nüüd on Cybertruckiga toimunud mingit sorti vangeredused.
1: Jah, ja see vangerudus on natuke negatiivne Tesla-fännidele, et äh, cybertraki andmed korjati et lihtsalt ära. Et kes tahab võib eikese deposiidi maksta ja Tesla tellida jätkuvalt, aga ei ole andmeid enam, mis mootor, mis võimsus, kuidas sõidab, äh, mis hakkavad olema hinnad. Et äh, mida see tähendab? No, see tähendab paremal juhul, et muutuvad hinnad ja spetsifikatsioon ilmselt, aga veel ei, mis sa mis veel võib juhtuda, et ma et kohe ette, et, et no, siiani väga ei ole klienti petnud, aga, aga sellise trikke ei ole ka varem tehtud.
0: No, ma tahaks loota, et äh, Cybertrucki, kui sellist ei ole mingite muude projektide kiust maha maetud, see oleks väga, äh, ütleme, kogu see, kogu see ootus, mis on põhjustatud, just see, et on ikkagi väga epastandartselt äh, futu, Ja see, et kui sa vaatad neid võimekusi ja hinda ja seda, mis Tesla lubab, et siis noh, aru saadavalt turg on läbi sahistatud ja raputatud, et see peaks tulema ikkagi väga, väga vinge asi, et no, ma, ma, ma ei usu, et sellega on mingisuguseid, ütleme, lõplike otsuseid tehtud nüüd.
1: Ja kindlasti ta tuleb, et selles suhtes me oleme kõik olnud kogu aeg üht meelt, aga kui me oleme vaadanud siin Rivianist ja Rivianist me täna ei räägi, meilatama end seda, et see maksab tundavalt rohkem kui CyberTruck, Siis tõenäoliselt lähevad hinnad pisut üles poole, ja no, ilmselt ka saab kuju veidi teissugune olema. Et ilm, no, ikkagi sellisel kujundada liiklusesse ilmselt ei lase ei-Amerikaliiklasõhutusamet ja ega tal ka Euroopast tüüvikinnituse saamine lihtsalt ei käiks. Et ju tõenäoliselt asjad natukene muutuvad, CyberTac tuleb kindlasti, aga millisena? Ja, kas, ta, enam, nüüd, kas ta
0: jääb nii nurgeliseks no ja nurgelistest masinatest rääkides on järgmine tore uudis on see et selline asja nagu Renault Forever jällegi võetud ette selline käik nagu paistab, et tehti näiteks Honda Jazziga, et sa võtad retro, kergelt kandilise 80. ja isegi 70. mõjutustega kerekuju ja siis paned sinna moodsa tehnika ja no, ühesõnaga teed kogu selle disaini lihtsalt moodsamaks, et Renault samamoodi on Renault 4 eeskujul siis tehtud väike elektrimutukas.
1: No Renault 4 oli tegelikult ju üsna tõsin auto, et seda toodeti väga palju miljoneid, 7 kui me ei peta ja 33 aastat oli ta ju vooluliinil 61. kui 94. aasta, nii et nii kaua eh, ei püsinud isegi kõik laadamudelid <laughs> aga no, ta endab kui vaadata Renault Foreverit, siis kaugelt tundub eh, profiilis väike Hyundai Ioniq 5, jälle selline tüüpiline kahe-kasti tüüpi auto aga vaatad eestpoolt siis esimese ehmatuse ka arvad, et Honda e No kui natuke süvened saab aru, et ta on Renault.
0: Vissu ma parandan oma vea jah, ma täiesti äh, märkamatult ütlesin automaatselt Honda Jazz ma just täpselt Honda e
1: Ja, aga alt on loomulikult sama platvorm ikka, mis Renault viis ja lausa kolm alpiini mudelit, et kõik loomulikult täis elektrilised ja, ja tuleb müüki aastal 2024 kolm aastat oodata võibolla isegi vähem ja mitte juhuslikult, sest see on täpselt see aasta, kui on planeeritud siis sõui tootmisest maha võtmine, et üks etapp Renault saab sellega läbi.
0: Ja jälle platformi uudist vaadates siis äh, varsti võib juba vastu öelda vana hea konsolideerimine, et äh, mis siin tundub, et umbes äh, aasta pool või kaks on olnud siin aktiivne, kõigi tootjad pooled ühinevad, jagavad platforme, teevad koos oma arendusi, hoiavad arenduskulusid kokku enju. et noh, nüüd võib juba öelda tõesti, et toimumas on vana hea konsolideerimine.
1: Just. Aga kui samasse kontserni ehk Renault-Nissan kontserni edasi jääda, siis äh, Nissan teatas, vist oli eile lausa, et likvideerib viimase häbiplekki oma Euroopa autode mudelikammast, et kus liif ei ole linna maastur.
0: Täiesti kohutav. See, mis profaansus üldse on? Kuidas, kuidas on see selline profaansus võimalik?
1: No, eks ta ole selline ajale jalgu asi ja asi ja eile siis öeldi, et aastal 2025 vahetatakse välja ja tuleb ilus kohalik crossover. Kas nimeks liif ei ole veel päris kindel? Kindel on see, et ta tuleb CMF EV platvormil eh, ehk samal siis kuhu ka Nissan Ariya ja Megane Renault Megane e-teh elektrik ja tegeme hakkatakse ikka seal samas Inglismaal Sunderlandi tehases ja ainus auto, mis jääb siis veel mõeldes Nissani mudelikammal Euroopas on Mikra ja sellest ei ole eriti teada, mis saab, aga suure Ilmselt võibolla jääbki ta müügil ainult Renault Clio nime ja Nissani brändial teda ei müüda. Aga samaks 2025. aastaks on Nissan juba öelnud ka, et äh, siis on nende autod kõik elektrilised, kas nad on siis nüüd tavalised äh, täishybriidid, laetavad hübriidid või elektriautod ja 2030. aastaks siis ainult täiselektrilised. Need on
0: nüüd praegu see, mul ei tule nüüd jällegi mälust, kohe ei tule meelda, mis see selle nimi on, aga mida nad Jaapanis innukalt müüvad on see siis elektriautod, millel väike bensiinimootor siis ikkagi toodab kütusest elektrit, aga nad saavad selle siis elektripeal sõites suurema kasuteguri ja plussus see, et nad on elektri, elektriauto iseloomu ja ka, siis dünaamikaga juba ja kõik see, ja tuvidu, kas need siis ka ikkagi mingil hetkel sellise võimalik, et juba praeguseks ajale jalgu jääva lahendusena nagu likvideeritakse või siis nendega edasi tehakse ja lubatakse neil olla veel kusagil Jaapani no, turule.
1: Kusagil kindlasti sellepärast, et Aafrika ja Läden-Ameerika turgudele jääb ilmselt sisepõlemis veel väga kauaks, aga Euroopa turule Range Extenderit noh, nagu BMW 3-eks olegi tüüpiliselt mm -hmm. näide, et noh, nende iga saab käesalva kümnendide iga juhul otsa ja noh, kuigi 2035 lubatakse müüa viimane Sisepõlemisega mootorauto siis päegu vaadates mercedes Bensi, vaadates Nissanid 2030 tahavad kõiki või ollagi elektrilised. Nii et 35. aastal ei ole meile enam ühtegi sisepõlemismootoriga autot osta, tohitsa või mitte, sest keegi tooda neid enam.
0: No, vaatame sisepõlemismootor. Mi minu kaardid ja panused on selle kohalt veel vesiniku peal. Näeti vesiniku ka, vesiniku põletav sisepõlemismootor vasti vastika selleks ajaks on mingid arvangud toimunud tegelikult.
1: Seda kindlasti, sest Hyundai on ole vesiniku autot siiski väga jõuliselt arendamas.
0: No, ja samuti Toyota on ju. Ja just Toyota teeb seda sisepõlemise osa seal vesiniku arenduses, et jällegi saatest mitu korda läbi käinud. Ja kas eelmine üleelmine see kähkuga mainitud, et nüüd siis küll teistlaadi mitte sisepõlemismootoriga vesiniku auto, vaid siis vesinik element elektriauto, Mirai sai selle rekordilise. Ühe tankimisega läbi 1360 km et täitsa palju lubav ise enesest.
1: Kindlasti palju lubab selle pärast, et noh, vesinik on see, mida Euroopa Liit oma teedele lubab ka pärast 35. aastat. Ja pigem on praegu tunne, et nii Toyota kui ei tegelikult mängivad nende väikeste autodega, sest suurem turg on tegelikult raske veokid, kelle puhul seda liitimioon akut kaasa vedada ei ole lihtsalt mm -hmm. mitte kuidagi mõistlik. Ja, üha enam räägitakse, et nende tulevik on just nimelt vesinik, aga samas ei ole praegu, noh, mõned üksikud testid, ütleme on, aga see on ka kõik, et kellel ei ole ikka sellist äh, seeria tootmisse kõlbavad lahendust anda makskuse, mis maksab. Nii et ilmselt see lahendustöö käib ja me saame seal veel palju huvitavat näha.
0: Mm -hmm, ma loodan sama. Uvitav, et ainult praegu siis aktiivselt Toyota ja Hyundai on siis välja tulnud asjaga, ma, ma ei tea, on sul ette jäänud, kes veel üldse aktiivselt vesiniku sõiduautodega siis tegelavad Mulle lauselt üldus vist ei tulegi praegu ette, kes siin flirdivad vesinikuga veel? Ega rohkem mitte, sest
1: nah kui ei flirdib, siis see tähendab seda, et ei ole eriti keeruline seda kiia kaubamärkial mm -hmm. samati tuulele tuua Aga Kes päris tõsiselt eksperimenteerib, on Renault ja just nimelt kaubikute vallas, et seal väidetavalt sahistatakse, et järgmine aasta on põnevaid uudisi toodata, et tootame ära. Mm -hmm. et juba selliseid väike vesiniku kaubikuid Eesti mõistlik oleb ja sõiduga 500 km 311 miili.
0: Ja loodame, et see on, see on siis juba sisse arvestatud see, et neil on mingisugune laadung peal, mitte jälle nagu <laughs> akuelektrikaubikutega, millega siin Ukkuiljute tegi Peugeot ühe derivatiiviga testi, et no tegelikult tööd teha veel päriselt ei, ei kannata, kui siis linnasisesed otsad ja siis ka niimoodi päeva kaupa, et no, Noh,
1: samas 500 km on juba täiesti korralik tankimisvälp, nii et kui seda ka koormaga lähendada kolmandiku võõra, siis jääb ikkagi piisavalt arvestada et see, et vesiniku sa tangi tolu. See kiiresti, jah,
0: ja, täpselt. Aga Hyundai juba mainisime, oleme ka juba nüüd viimase aasta jooksul peatunud mitmes saates käesoleval ränikivi kriisil, et nüüd siis Hyundai on teatanud, et noh, see on täiesti tegelikult ootuspärane, et, et otsustataksegi, et pannakse püsti oma tootmised, et sellised probleeme tulevikus vältida. Ja see tõenäoliselt viibki nüüd selleni, et on kriis, on kriis ja siis äkki on nagu boom ja üle, üle tootmine ja siis tekib, tekib puudu äkku saagil mujal äkki hoopis.
1: No, seda ma nii mustades värvides ei näe, sest tega tegelikult seda, et suur autotootja oma kiibi tootmise rajab millegi pärast sobib see väga hästi kokku Aasia filosoofia, aga Koreas on see täiesti mõistetav ja elementaarne, et üks grupp toodab nii autosid kui kiipe. Noh, meenutame paar saadet tagasi juttu vietame autodest, kus lisaks arendatakse kinnisvara ja tegeltakse kõigega, mis raha sisse toob. Et Euroopas samal ajal üritatakse fokuseerida oma põhitegevusele, et autode tootmine on autode tootmine ja kiibid ostetakse sisse, noh, paraku mõnikord pole neid võtta. Et Aga samas kui Aasias raskus ära kaob ja kiipe hakkab piisalt olema ehk siis see tähendab seda, et need jätkub hiljem ka Euroopasse.
0: See näide, mis sa tõid, et tegeleb kõige ka, mis raha sisse toob, sellised meenutab mulle üht toredat kaubikut, mida ma liikluses nägin kunagi. Firma nime ma ei mäleta ja no, see oleks ka juba karju reklaam, aga see oli midagi, ütlema, see oli midagi sellist, inglased ütleks, tang in cheek huumorit, et midagi stiilis, ma ei tea, kivivennad või midagi sellist. Ja kaubiku peal oli kenasti suurelt siis kirjas, et tegelevadki siis paigaldus, haljastusteenused, õigusabiteenused ja mitu sellest väga nagu mitme valdkonna teenust veel üksteise otsas, et ütleme on väga, väga huvitav hund hundkriim silma üheks ametit ettevõtte iga tahes. Ei näeks mitte, kui raha sisse tab. Täpselt. <laughs> Liigume nädala proovisi auto juurde. Siin kohal jällegi mina millegi uuega sõitnud ei ole ja saan küsida Indrekult küsimusi. Indrek see vastu on sõitnud Renault Traffikuga ja sellega on siis särane lugu, et muidu seda tehakse sinna no, tarbesõidukina, seda tehakse nii kaubikuna kui inimeste, inimeste veomasinana Sina saad siis proovida seda viimast, ma saan aru.
1: Ja, et mina sain proovida üheksa kohal eest bussi.
0: Ja mis, kõigepealt mis versiooniga tegu siis, mis jõuhallikid sellele pakutakse, mis sinu proovitud masinal oli üldse? Minu
1: proovitud masinal oli 2 liitrine diisel, esiveoline, 110 kW, 150 obujõudu ehk nii klassikalised numbrid kui ühest diiselmootorist kahe liitrisest oodata on ja see mootor liigutas seda tänu käsikastil igati kenasti edasi. 5,5 meetrit pikk, see tähendab seda, et seal on kohta üheksal inimesele, seal on taga päris palju ruumi pagasile, nii et tegelikult üheksa inimese pakit, kui neljust hirmus palju kola ei ole, on rahulikult kaasa võetavad. Ja mis on huvitav, mida Renault kohe välja toob, on see, et see on ümber seadistatav väga lihtsasti, et üks ratastooli koht kolme ja istma asemel, ehk soovikorral saab sellest teha siis 6 plus 1 masina.
0: Aga nüüd kui rääkida kasutamise, no, näiteks praktilisusest siis võtmes kütusekulu, mis sellele masinale lubatakse? No
1: VLTP järgi on kütusekulu 7,4 liitrit sajale ja see on number, mida mina usaldan ja linna sõidult sain ma VLTP numbriga kätte, mitte päris 7,4 sain 7,5, aga praktiliselt see sama, aga Test oli kokku üle 300 km ja lõpuks jäi numbriks 8,2 ja see tähendab seda, et maante sõidul suur laupind on see, mm -hmm. mis ei võimalda kompromisse, et lihtsalt siis see kütuse kulu läheb üles ja tuleb sellele keskmisele numbrele liiterotsa arvata. Palju sa ma maksab? See ma siin maksab 26 tuhandest ja hinnad lõpevad poole tuhande peal, aga mina laseks sinna natuke äne ühteist juurde ehitada. mis häiris? No, sügis käes, oomikul hall maas, liiklusest ta soojeneb väga aeglaselt ja tal ei ole lisakütet. Mm. Ehk et üks puha, mis moel aga vedelkütusel tööta veel soojendi teeks nagu reisijate ja ka inimeste elu tundud mugavamaks, et kui on kaubiku versioon, siis ja küll sa kütad veel seda eest kolme iste kohta, aga suut kütme seade jäi lihtsalt nõrgaks, sest mootoril ei olnud seda jääk soojust, et mootor töötab väga efektiivselt, mm -hmm. aga sellel ongi kohe oma miinus, et ei ole sooju.
0: Okay. kuidas sõidu mugavus on just ma mõtlen ka näiteks need tagumised istmed oli sul võimalus ka proovida lasta ennast sõidutada.
1: Ja, ja seal üllataval kombel on Renault otsustanud, et hoiab natukene kokku reisete mugavuse arvelt ja paneb ruumi pagasile. et ja, see loomulikult istuda, aga põlve ruumi on mõnes sõiduautoski tunduvalt rohkem, et just kui rääkida hiljuti nauditud Kia EV6, siis selle tagaistmel meil on põlveruumi umbes 20 cm rohkem kui Renault bussis, mis on tuhtud üllatav. Aga istuda saab, ära sõidab.
0: Jällegi on see vana hea, et mis, millest, millest maksad, mis sa ootasid, et peaga juba nagu see loogika. See siin on see raha, selle eest, sul on auto, sul on istmed, mis, sa, mis, sa, mis sul hing veel ihkab?
1: Hing ihkab ühte asja ja selle asja on Renault ära teinud, et Kui siiani vajadusel rentida sellist 8-9 kohalist bussi, sai eelistatud PSA toodangut. Lihtsalt selle pärast, et selle siseviimistus oli parem. Siis selle kohapelt on Reno hakkanud järgi jõudma, et tavapäraselt panime selle autoga julma mõnakivi testi. Ja selle tulemuseks oli neli väikese miinusega, mis odava Pussi kohta on tegelikult väga hea tulemus.
0: Ma süsin vahel, et kuna meil vist see on saates esimene munakivi mainimine, Indrek kasutab seda regulaarselt oma lugudes. Ma saanud, sul on täiesti oma üks kindel munakivi tee lõik, mida sa siis sõidad on? Jah,
1: täpselt. See on 800 meetrine munakivi tee lõik, väga uute munakividega kaetud. Ma sõidan seal 50 km tunnis täpselt nagu lubatud ja jälgin väga hoolega kõiki hääli, mis seal ongi tulevad. Ehk et ta on subjektiivne, ma ei mõõda decibelle, aga ma loen üles kõik kolinad, klobinad, mm -hmm. naginad ja see annab tegelikult päris hea hinnangu sellele, kuidas see auto on kokku vandud.
0: Nii ja mis sa ütlesin, nüüd äh, trafiku kohta on neli miinus?
1: Ja neli miinus tähendab seda, et ma ootasin, et salong hakkab kumisema, sest nii mõneski kohas oli siiski veel haljast plekki ja plast ei ole katsudes suugi mitte kõige kvaliteetsime, aga seda juhtunud. Et loomulikult öö, selle hinnaklassi suurmasin siit koliseb, sealt logiseb ja kolmandast kohast nagiseb, aga seda oli vähe ja see ei häirinud, et selles mõttes öö, Renault on teinud oma siseviimistluses suure kvaliteedi hüppe ilma, et nad teeksid neid materjale väga peeneks,
0: pehmeks mm -hmm. ja raskesti puhastatavaks. No samas vaadata, see on nagu sa juba mainisid PSA ära, on siis siis äh, Citroenil näiteks see design ja kõik on ju nii suur müügi argument, ainu. See on selge, et, et tuleb, tuleb lihtsalt järele tulla, aga kes meil veel konkurent üldse trafikul on praegu enam vähem selle sinna klassis.
1: No nagu sa ütlesid, et Citroen on põhiline konkurent ja Peugeot ju samamoodi pakub selliseid 8 või 9 parandamend kohalisi busse, need tulevad pluss nende erinevad versioonid. Ma ei tea, kas Nissan Reisi ja oma kaubikust pakub, aga need on põhilised konkurendid no, ja muidugi Volkswageni, Kaskarvelle või siis juba Kallimaad multivänid, aga mm -hmm. noh,
0: no, aga need on juba selline 4 hinnad lähtsalt teine, et
1: nendest me, me sellepärast nagu, konkurentideks see et konkurentid ikka samast prantsusmõlt tulevad
0: Oled sa saanud mõnda lähikonkurenti proovide ka või võtame praegu trafikumal selliseks nii-öelda esimeseks lähtekohaks ja, ja siis kasutame seda võrdlusmaterjaline nagu mõni sarnane veel tuleb
1: Eh, olen küll, aga see juhtus nelje pool aastat tagasi, nii et ma arvan, et tärme seda nagu... Ajad on natuke edasi läinud ja.
0: Aga üldine hinnaks siis on see, et äh, selle hinna eest äh, on täiesti kasutatav asi oma väikeste kompromissidega, mis on seal veel mõni kompromiss, mida peab tegema?
1: On ja see on päris karm kompromiss. Nagu mõtlesin äh, kohe alguses, et see auto liigub väga naksakalt, mm -hmm. ta on mugav, ta on mõnus, ta on juhile väga hea auto, kui sa ostad automaatkaistiga. Mm -hmm. Tavaliselt ma alati soovitan, ostke manuaalkastiga auto, sest siis te ise kontrollite, mida te teete. Ja Renault on teinud ühe väga rumale konstruktsiooni, ehk et Kujutat etteks ole siduripedaali. Mm -hmm. Siduripedaalil on külles vedru, mis seda siis teatavasti tagasi viib, tema on no, asendisse. Ja siis on Renault insenerid mõelnud, et äkki keegi läheb vastu seda vedrut või jääb, äh, juhtub selle külge jalg kinni jääma. Ja siis nad on pannud selle peale plastmasist kaitse. Aga välja tuli nagu alati taheti parimate, et äh, tegelikult jääb jalg selle plastmasist kaitse ja pedaali vahele kinni. Ja, ja see võib isegi liiklusohtlik olla, et selles mõttes, jah, kui sa õpid natuke teistmoodi sidurit laskma, sa ei libistada teda mm -hmm. päraselt, Noh, saab sõidetud ja kui väga täpselt ära timmideks ole siduripedaali asukoht, noh, saab ka sõidetud, aga ei ole mugav, et selles mõttes sa pead alati mõtlema, kuidas sa selle jala nüüd üles lased, et, et öö, automaat kast selle auto puhul Erant korras ütlen, et on parem vahendus.
0: On sul kusagile ees palju automaatkast lisab hinnale?
1: Jah, see lisab hinnale päris korralikult 3800 eurot. Nii et küsimuses, kas see raha tasub ennast ära, kas see mugavus on seda väärt?
0: Nii viisi, nüüd saame aga liikud edasi saate viimase teema juurde, milleks on üheskoos nädala numberi automõtte, et Siin mutkui räägitakse igasugusest isejuhtimisest, meie kui siin jämmutame, et moodne auto ikka topib nii palju seda turvavarustust täis, et varsti ei ole juhil, sellel on midagi teha. Tegelikult meil on isejuhtimises on, ju on kuus autonoomsuse taset ja praeguseks mina küll ei tea, et ükski auto oleks üle teise taseme läinud, mis on ikkagi siis juhiabisüsteemide pakett mis suudab teha igasugused asju juhi, ja ta suudab hoida kiirust, valida kiirust, pidurdada, ta suudab siin sõidurajal hoida, korrigeerida seda, kuidas sa seal paikned, aga täeldab, et sa kogu aeg hoiad silmat teel ja oled valmis sekkuma. Ja siia selliste, selliste teised taseme autonoomsusega hulka kuuluvad ka ilmselgelt siis kõik Teslad, ükskõik, et neil on siis väga ägeda nime ka ja full self-driving ja mis iganes asja, mis need arendavad on ju. Aga äh, number, mis sa oled meil siin paperile kirjutanud, on 26. Mis see siis on?
1: Ja, et 26 on selline number, mis on siis eelmisel aastal, selle aastal numberid veel lomblikult pole, üleilmselt toodetud uutest autodest varustatud level 2, ehk siis see sama teine tase, mis sa ütlesid juhi abisüsteemidega. ehk 1% rohkem kui veerand kõigist maailma autodest, mis pooluliinilt maha lähevad, oskavad siis juhti abistada teisel tasemel. Ehk me räägime sellel juhul ainult mitte enam sellest, et tegemist on ise autoga kaugel sellest, tegemist on juhti abistava autonoomse sõidusüsteemiga ja level 2 tähendab seda, et juht ei tohi tähelepanu teelt teemale pöörata, et see ongi see kriitiline vahe, mis eristab level 2 ja level 3. Et level 3 puhul Täiesti ametlikult juht tohib aeg pilgu teevalt teemale pöörata, auto teeb sõitmist tema eest ise sellel ajal. Loomulikult juht ei tohi minna taha istmele magama, aga ta saab olla vahepeal ilma tähele panuta teised ohutus käseb juhil alati olla koncentreeritud kõigele sellele, mis ümberringi toimub.
0: Ma juba parandan ühe asja, mis ma siin välja sääuksusin, ütlesin, et kuus autonomsed aset tegelikult ikkagi on, on viis vabandust.
1: No tegelikult, kui võtta level 0 juurde, siis on 0 ja 5, kokku on 6. Tõepakst. No jah, 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 kui
0: niimoodi võtta, aga siin laial mida see 26% meile, meile ütleb? See ütleb meile siis seda, et noh, kui, kui statistika oleks täiesti universaalselt tõene, siis see tähendab siis seda, et kui mina olen oma vana mingisuguse paniga liikluses ja mingisugust lollust teen või keegi minu ümbruses midagi teeb, et siis on põhimõtteliselt 26% tõenäosus, et, et see viga silutakse mingisuguse targa auto poolt äkki isegi ära.
1: No tegelikult on protsent selles, et kas 26% tõenäosest oled juhtunud selle auto et 2013. aastal oli selliste autode protsent ainult kuus üle maailma. Et see kiiresti kasvab ja, ja loomulikult kõige kiiremini kasvab tegelikult see sama level 1, kus on selline kehvavõitu juhiabi, mm -hmm. et need on täpselt pooled autod, mis maailmast toodetakse. Ja, ja, ja mis annab märku sellest, et odavad autod järjest vähem tuleb on 24% kõigist maailmast toodetud autodest ei ole siis mitte mingisugust autonoomsust ehk juhiabisid, et nad on... Puhtad juhiautod sõidad nii nagu tahad. Aga minu mõelest on see 26 väga hea number, et ma võin enda kogemusest päris, noh, ütleme, aastas kesked läbi kaks korda on see ära hoidnud sellise. Mm, No ma ei tea, kas oleks päris nagu piirdesse sõitnud, aga...
0: Kus ma just jah, ootasin võimalus millal küsida, et kas sul on kogemusi sellega, et on, on üldse juhi sind päästnud mingides oludes?
1: Eh, no ma ei saa päris lõpuni olla kindelt, sest üldreeglina ma reageerin enne kui juhi abiline. Mm -hmm. Aga ta teeb sõitmise kahtlemata väga mugavaks, kui sa paned adaptiivse püsikiirus hoid ja, ja ütleme Volkswageni grupi autodel on päris korralikud rea hoid, juba paned see tööle, sul on äh, mugavam liikuda, sa oled kohale jõudes vähem väsinud ja see on hästi oluline. Ja üks kord on ta mind päästnud, äh, unustasin reisi kohvri auto taha, haksin tagurdama ja ta jäi kaamera vaate väljast välja, nii ma teppain sisse sõitma ja auto lõi pidurid lihtsalt blokki. Ja ma ei saanud aru, mis juhtus, läksin välja, vaatasin, kohvera ees, oh, oh et selles mõttes kas ta Ta ei ole koh... sind
0: pääsnud, aga ta on pääsnud kohvri ta ei ole mind pääsnud, aga <laughs> okay. ta on pääsnud kohvri et tõenäoliselt
1: oleks kohviasemel olnud laps, oleks olnud väga hea tegu
0: jah, ja, tõsi aga mis mul siin meenub, et jällegi selline vastaspoole näide on see, et kodumaja ees parkides on ühel parki, mis kohal üks mingisugune oksake mingi suvaline ätse kasvab kusagil ja mingisuguse masinaga oli konkreetselt see, et igakord, kui ma parkisin, ta juba mingisugune pool meetrit enne seda ätset sekkus ja pidurdas, et ohtlik, ohtlik ja igakord ma pidin siis laskmagi autole ära pidurdada, et siis uuesti kaasi vajutada ja siis, siis on iga vaja jõuliselt kaasi vajutada ma tõesti ma ei mäleta, mis autos oli, mis nii jõuliselt sekkus, aga oli ka vaja jõuliselt kaasi vajutada, et auto saaks arva, et mul on tõsi taga, ma tõesti tahan sellele ätsele väga lähedale parkida Et, et on ka selliseid näiteid mul siin oma praktikas ettenud aga, aga laias lastus muidugi et juhiabilised ainuks selle mastaabi efekti pinnalt juba kindlasti hoiavad rohkem ohtlik olukordi ära kui, kui ütleme tekitavad ebamugavusi nagu, nagu minu välja toodu või siis teine mida ma olen saates välja toonud on see et kui, kui on näiteks selline bussitasku kus sul mitte bussitasku ei sopistu tee kõrvale välja vaid sul tee läheb edasi ja siis bussi ja, ja tee ise siis nii-öelda sõidurada hoopiski soopistub vasakule bussitaskust mööda, et mõned sellised kohad on ja seal on mitu korda seda mul olnud, et lihtsalt ma olen liiklusvoolus ja ees buss keerab sinna või siis sõidab otse ja jääb seisma ja mina olen täiesti omal, olen kursil ja graafikus, et keerata sinna vasakule ilusti ära ja siis ta pidurdab jõuliselt, sest ta täki hakkas väga ohtlik ja see on küll sellega, et ta on, ta on nagu kutsunud esile ohtlikumat olukorda kui Noh, ühesõnaga ütleme, nad, nad ei ole ikkagi, ähm, nad toimivad väga sellistes must valgetes olukordades, kus tõesti sul keegi eest, et mingi äk pidurduse, mingisug ohtlik olukord ja seda pidurdab siin ka maha, et sellistes olukordades ta nagu täiesti töötab, aga kohe kui on mingi ene keerukam kompleks ülesanne ja liiklus seda varatamatult on, siis praeguseks nad on natuke sellised, et noh, ma saan täiesti aru, miks, miks juht peab kogu aeg täie tähelepanu juures olema.
1: Ja toetete lõinkas on see muidugi erinev, et näiteks sõites mitmerajalisel teel, eriti kui on kolm rida ühes suunas, kui mõtelda Tallinnast välja sõitu mm -hmm. pedaguri suunas, siis sellisel teel näiteks paremalt poolt möödumine selle juhi abiga on täiesti võimatu, sest ta leiab, et sai tohi paremalt mööda sõita mm -hmm. kiiremini kui sinu ees sõitev auto, kui ta sõidab sinust paremal reaal, sõida kui kiiresti on tahad, hästi, jah. Ja. Ja, ja, ja. et sealt on üksikuid tootjaid, kelle puhul seda piirangut ei oleks, lasevad paremalt mööda sõita, aga ma ei oska neid praegu nimetada, et kui ma ütleks, mida ma ilmselt eksiks.
0: Ma olen avastanud, et paljudel tootjad, näiteks viimane, kes esimene, kes on Hyundai, on see, et sul on juba uuematel Hyundaidel on rooli peal see rajahoid ja abilise nut, sul ongi see, siis nuppu peal on rool ja kaks joont sõiduraja, sõidu, sõidurada tähistavad jooned ja kui sa seda nuppu nüüd all hoiad siis sa saad mugavalt välja lülitada kõik need asjad, mis sul automaatselt sees on, kui sa auto käima paned igakord, et sul lülta vähem selle välja, et ta ei tiri sul rooli käest suvalistel hetkedel. Aga samas mul meenus ka veel nüüd, et ükskord on juhiabiline, kuigi oma ütleme suhteliselt lollisvormis mind päästnud tagant otsasõidust et äh, oli klassikaline olukord ma mäletan, see oli Fordi mingisugune Transiti, mingi bussi bussiversioon ja sellel ei olnud ise abilist, abilist või kui oli, siis tal oli see põhimõttel, et enne ta karjub su peale ja kui sa sise reageeris, siis ta vist pidurdab mingisugune särane, tiktik, nii yeah, et variatsioon, aga ta oli asja, et ta jõudis mu peale karjuda mul oli nii, et ma sooritasin, mis olid Fordi tagant pimedas vasak pöörat mu ees oli üks auto ja ma nägin, et ees hakkas auto liikuma Ja ma hakkasin ka vaikselt liikuma, vaatasin kähku paremale, et ega keegi ei ole ristmikule mingil hetkel no, aladeadlik kontrollkähku, et kas kõik on ikkagi puhas ja selle paremale vaatamise jooksul jõudis seisoleva auto ikkagi mingil põhjusel pidurdada ja seisma jääda. Ja oligi siis see Ford Karjus mu peale ja see ma pidulasin ka, et tõmbas mu tähelepanu no, ja see on täpselt üks olukord, kus ma tean, et juhi abiline on midagi, midagi head teinud, et siia maani kõik muud asjad on sellised, ütleme ebamugavused mida nad on pigem põhjustanud, et siiani ma vähemest eelistan nagu välja lülitada, aga eks jällegi, aeg liigub, mina jään vanemaks ja laisemaks, võibolla tõesti ma kunagi tervitan juba kahel käel neid abilisi ja nende aina kõrgemaid autonoomsuse tasemeid, mis, mida nad siis meile kui juhtidele pakuvad.
1: Ja no, teisest küljest võttes arvestades üha peale kasvavad põllukonda, kelle sõidupraktika on paratamatult väiksem tihti peale, siis kui sul on vähe praktikat, sul ei ole ka oskust näha ohtusid. Ja see tähendab seda, et sellised juhiabid aitavad noorel juhil. Me kõik oleme kunagi noored juhid. No, tada ta välistab sul selle lihtsad ohud, hakkavad karjumasu peale enne, kui sa näiteks taga vasakul pimedas nõgas olevale autole külge sisse keerata.
0: Ja samas on see, et need, need abilised, ma tunnen kohati, et isegi need kõige targemad ja praeguste kõige kallimate ja preemiumimate ja arenenumate brändide juhi abilised, nad ei ole veel sellises kohas, jah, kus neid nagu täielikult usaldada saaks, et Siin on näide, ma käisin Mallorcal uue, uute Lexus ES ja Lexus NX esitlusel. Sellest siis räägime vast järgmine saade ja see, neil on ka pandud siis see tark jalgratturi abi, jalgratturi kaitse et kui sa hakkad ust avama ja ta tuvastab läheneva jalgratturi, siis ta ei lase ust avada ja noh, kuna ma läksime seal nendele käänulistele serpentiinidele sõitma, paraku nii kehval ajal, et need olid jalgratturitest umbes siis saagi katseda, et autoga ummikus istudes jalgratturid mutku vurasid mööda ja siis saalt juhikohalt seda ust avada ja ütleme see sõike noh, 50-60 et Ühelegi jalgratturele pihta ei õnnestunud uksega panna, aga olid nagu, oli nagu ikkagi, olime valmis äh, mitte ust nagu lõpuni avama, aga lihtsalt vaatama, kas ta laseb. Mõned korrad ei lubanud, mõned korrad ikkagi lubas. Jällegi, see on see, et sai, ta, ta, ta päästabki sul võibolla, kui sa oled tähelepanematu. Siis 50-60 päästab sul mingisuguse olukorra, aga sa ei saa teda kunagi lõpuni usaldada.
1: Aga ta ei olegi mõeldud, et seda lõpuni usaldad. Aga kui ta päästab poolet plekki mõlkimised siis see on tegelikult väga suur See Ja ongi vasi. täpselt see oma
0: mastaabieffekta. Aga selle noodiga täna see saate lõpetame ja vast järgmisel nädalal kuule uuesti. Aitäh! Kuulmiseni.